0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero. Y como toda la semana me acompaña Paola Cerón, mejor conocido como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo relacionado a dinero. Bueno, Paola, bienvenida.
0: Gracias Rey, gracias por traerme en este espacio, estoy bien contenta con este podcast, espero que siga impactando a la comunidad, y hoy Rey, vamos a estar hablando de un tema que no es muy común en las finanzas, o no se toca mucho, porque ¿verdad? tú sabes que los coaches nos enfocamos mucho en crédito, deuda, presupuesto, pero hoy vamos a estar hablando de cómo las finanzas afectan nuestras emociones, y tú sabes que hacer un presupuesto, tener esa finanza, hay veces que, y vendo, nosotros tenemos mucho en control de nuestra finanza, un momentito de felicidad nos puede, ¿verdad?, este, dañar todo ese plan financiero.
1: Exacto, y especialmente con el autofestejo, ¿verdad? Cuando queremos celebrar y justificar un gasto debido a que conseguimos un logro, y eso hay que tener cuidado, Paola.
0: Eso de los logros, es, estoy muy de acuerdo contigo, y está bien que uno se celebre, porque eso es parte de... Pero hay veces que cuando nosotros tenemos esa emoción de la, de la felicidad en todo su, en, en todo su apogeo, perdón, nos desenfocamos y perdemos la vista de lo que en realidad es nuestro plan financiero. No estamos diciendo que verdad cuando uno no se sienta feliz. Pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Cuando tenemos esos momentos de celebración y felicidad que nos pueden ayudar. Tú nos podrías compartir algunos tips, eh, Rey.
1: Claro, eh, es importante entender que la regla no es vaciar la cartera en cena y obsequio en la mejor provocación, ¿no? Sino tener en cuenta eh, cómo voy a gastar a la hora de separar. Y una idea bien buena sería tener una cuenta separada para este tipo de gasto, ¿no? Eh, Llámalo lo que tú quieras y ponlo en la cuenta que tú quieras o ponlo en efectivo si tú deseas, pero ese dinero dedícalo para celebraciones, para festejar, esos logros que, que tú has conseguido, ya sea en grande o, o pequeño. Y, y puedes hacerlo, mira, un dinerito para comprarte tu postre favorito. Hasta eso es una celebración. Y si lo planificas, vas a ver
0: mejor. Estoy totalmente de acuerdo, Rey. Este, obviamente uno siempre premiarse, pero estar dentro de su realidad financiera. Porque muchas veces se nos olvida que nosotros podemos verdad gastar. Otra de las emociones que nos afectan, y yo creo que pues, no, eh, nos ha pasado mucho, es la ira. Cuando tú estás en esos momentos de coraje, cuando de momento tú tienes una situación inesperada, eh, este, es muy importante, te voy, te voy a dar un ejemplo, vamos a poner, por eso nosotros los coaches nos enfocamos tanto en el fondo de emergencia. Vamos a decir verdad que se nos rompió el carro, obviamente nos da un coraje, no que, y por querer resolver las cosas al momento, damos un tarjetazo. Lo estamos haciendo bajo coraje, ¿verdad? Pero si nosotros como, ¿verdad? Estuviéramos preparados para esos tipos de emergencia, no estaríamos, ¿verdad? Afectando eso.
1: Es cierto, mira. Yo creo que, que hay que entender nosotros, especialmente los latinos, tenemos una, unos caracteres de primera, ¿no? Cualquier cosa, lo menos que nos pase, ya nos da un coraje. Y estamos entonces a ver cómo controlamos ese carácter. Y, y ahí muchos de nosotros eh, lo que tendemos a hacer es gastar dinero así que un consejo fíjate que, que yo les puedo recomendar que yo mismo uso conmigo mismo es respirar calmarte, un momento de paz un momento de soledad y, y simplemente respirar para que se te vaya ese coraje y analizar especialmente si va a gastar algo significativo porque si tú eres como yo, ¿qué hacemos? nos metemos en el Amazon que tenemos ahí eh, lo que queramos para el auto que vale 300 dólares y lo compramos. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Y, y ese, esa ira te puede llevar a ese gasto. Así que, señores y señoras, vamos a respirar. Vamos a comenzar por ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Y nunca tomar decisiones financieras bajo coraje, bajo ira, eh, pues porque tenemos ese momento. Es como dice re, relajarnos, respirar y concentrarnos que sé que es difícil pero no imposible. Otra de las emociones, Rey, que, y esto está pasando mucho y no quiero que suene cliché, pero lástima, a veces nosotros recibimos lástima de nosotros mismos, nuestra autoestima, lo que provoca que nuestra autoestima esté baja, nos, siempre nos estamos comparando, vemos el socio Miria y vemos eso como si fuera una realidad y, y, y vemos estas vidas tan perfectas que, oye, no hay nada de malo con eso porque... Hay personas que han trabajado duro, tienen sus finanzas al, al orden, en orden, perdón, tienen todo un plan ¿verdad? y un presupuesto y viajan y hacen cosas, eso no está mal. Propiamente cada vida es diferente, pero que la, las redes sociales uno muestra lo que uno quiere mostrar. Y un tip que yo puedo dar, ¿verdad? Eh, cuando estás en este sentimiento de lástima es ¿eh? siempre descubrir y ir a la raíz de ese problema qué es lo que te provoca, por qué te sientes así. Y esto a veces nos da ciertos efectos, Rey, ¿nos hablarías un poco de los efectos cuando uno hace esas compras bajo lástima?
1: Sí, especialmente este tema va más arraigado a personas que hayan pasado una situación complicada y, y se sienten lástima, ya sea por ellos mismos o querer complacer a su pareja, a su esposa, a su esposo, y, y de alguna forma recompensar financieramente eh, ese sentido de culpa o ese sentido de lástima. Y hay que entender algo. Miren, la condición mental y tu condición mental y tu condición espiritual va sobre cualquier valor, va sobre cualquier finanza, ¿verdad? Valor económico. Así que antes de, de, de hablar de temas, de... de consejo, lo primero que tú tienes que es que cuidarte emocionalmente, espiritualmente para, y entender que, que eso es una, una situación que tienes que bregar. Y una vez tú controles esa parte espiritual, tú controles esa parte mental, la parte de las finanzas se te va a hacer mucho más fácil eh, entenderla y, y, y controlarla. Ajá,
0: ajá.
1: De pronto y, y entender que la vida es para disfrutar. La vida no, no te veo amargar, la vida es hermosa no. y va más allá que, que, un, que cualquier valor.
0: Totalmente de acuerdo, Rey. Y otra de las emociones que yo creo que todo el mundo experimentó y que nos ha pasado todo desde la, desde la pandemia es la ansiedad. Y aquí yo quiero hacer una pausa porque hay veces, y no, ¿verdad? Yo siempre digo, busquen ayuda psicológica, yo no soy psicóloga, ¿verdad? pero ya cuando uno va sintiendo ansiedad esta emoción no es como las otras que la mujer puede llegar de repente no sé si me entiendes pero la ansiedad es algo que pues a I mí mean, sí que llega de repente perdón y puedes ir trabajándolo poco a poco antes de que esa ansiedad te lleve a algo más complicado no sé si me, me sigues rey
1: sí sí lo que pasa sí, y estoy de acuerdo contigo miren muchas veces eh, creamos situaciones que no son reales y, y damos por hecho un final cuando ni siquiera hemos corrido la carrera.
0: Miedo al futuro.
1: Exacto. Y pensamos, no lo quiero hacer porque me va a pasar esto. Lo das por hecho. Y, y tienes que entender que los hechos son tu amigo. Los hechos te van a liberar a tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con eso? Tú sabes dónde tú estás ahora, ¿verdad? No te compares con nadie. Tú sabes dónde tú estás. Crea un plan y que el plan sea realista. No diga, por ejemplo, como este tema financiero: en dos días me voy a hacer millonario porque mañana voy a jugar a la lotería. Mañana en Powerball hay 300 millones. Uh -huh.
0: ¡Ah! Ya,
1: tengo los números. Hizo ¿Puede 80 hoja. ¿Ah?
0: Puede pasar, uno nunca sabe, pero ajá, estamos hablando del 0,1%.
1: Exacto, un, un, una cosa ridícula, ¿verdad? Y existe un montón de hojas en spreadsheet, en Excel, porque tú tienes el número. Eso no es real, ¿verdad? O sea, eso es suerte. Tú tienes que hacer un plan que sea real. Y cuando haces un plan real, no des por terminado tu carrera. Corre tu plan. Habrá días que te va a funcionar, habrá días que no te va a funcionar. Pero tú también planificas para los días que, ¿qué pasa si este día me caigo de la carrera? ¿Cómo me voy a levantar? Ya tú proyectas un, un pensamiento positivo y no negativo.
0: Totalmente de acuerdo, Rey. Pues con este tema, ¿verdad? Para ir cerrando, el, la conclusión es, las emociones están ahí. Eh, es bien importante que busque ayuda profesional si las emociones se salen de sus manos. Entender sus emociones, lidiar con sus emociones y aceptarlas. Una vez, ¿verdad? Usted trabaja en, en, en usted, ¿verdad? En lo espiritual lo, eh, y estas emociones... Va, es como dice Rey, tus finanzas van a estar mucho mejor. Eh, yo sé que con la situación económica y cosas que pasan alrededor del mundo, los trabajos, todas esas cosas a veces te hacen ¿verdad? sentir esas emociones, pero tú no, tú no vas a estar en esa situación financiera toda tu vida. Y si estás en una mala situación, piensa que va a ser por un periodo de tiempo que con un plan vas a poder salir hacia adelante, pero obviamente con una mentalidad y tratando de lidiar ¿verdad? con esas emociones.
2: ¿Cómo están todos mis fanáticos del crédito el día de hoy? Hoy vamos a hablar de cómo aumentar tu puntuación de crédito. Tu historial de pagos de crédito cuenta con aproximadamente un 35% de tu puntaje de crédito. Entonces tienes que asegurarte de hacer todo lo posible por establecer, por mantener o mejorar ese historial de pagos. El algoritmo de FICO toma en cuenta tres factores para calcular ese historial de pagos. El primero es con qué frecuencia no has pagado a tiempo. El segundo, qué tan atrasado estabas. Y el tercero, cuánto dejaste de pagar. Ahora bien, ¿cómo logro mantener ese historial de pagos 100% bueno? Bueno, aquí te voy a dejar varios tips que estoy segura que te van a ayudar. El primero es que pagues todo antes de la fecha de vencimiento. El segundo es que utilices un sistema de pago automático para préstamos con pagos fijos como son las tarjetas de crédito y cuando son pagos de crédito rotatorio establece un calendario confiable con un sistema de recordatorio que te ayuden para que no se te olvide ese pago. Otro tips es nunca saltes un pago, incluso si no puedes pagar la factura a la fecha de vencimiento no la dejes pasar por más de un mes, los acreedores normalmente no informan un pago atrasado a los buro de crédito hasta que la cuenta tiene más de 30 días pero no hay garantía de que no lo hagan. Otro tip es si quedaste corto o no tienes dinero para hacer un pago vencido, entonces vas a tener que hacer horas extra o buscar dinero prestado para que no faltes en ese pago. Mi nombre es Vanessa Villegas y represento a Credit Education FICO. Estoy aquí para servirte. Cada
0: podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para su uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera.
1: Bueno, vamos a ver las preguntas por aquí. Yariel pregunta: ¿Cuándo es el mejor momento para comprar un auto? Bueno, depende, Yariel. Eh, vamos, vamos a suponer unas situaciones porque obviamente no te tenemos de frente, así que tenemos que suponer. Vamos a suponer el caso que tú tengas 18 años, eh, conseguiste tu primer empleo, aún estás viviendo con tus padres y, y, ¿verdad? Y quieres tu carrito para moverte. Pues, es un, buen, es un buen momento para comprarte un auto. Ahora, ¿cómo comprar un auto? Ahí es que yo te pediría que en lo posible trates de buscar un auto usado, pero que esté en buenas condiciones. No te comprometas a un carro nuevo 2022, ¿verdad? Queriendo imitar a los amigos eh, que quizás tienen autos nuevos. Si no, vamos a ser realistas con nuestra situación. Buscamos un auto que nos mueva, que esté en buenas condiciones, que tenga aire acondicionado, porque si estás en Puerto Rico, pues el calorcito afecta. <ríe> y quiere tener la novia también, verdad, para que se monte en el auto. <ríe> así, que, eh, así que, bajo esas situaciones, sí es simplemente usar lógica, verdad, y, y no creer vivir la vida de otra persona.
0: Bueno, yo contestando la pregunta de Ariel que dice cuándo es el mejor momento para comprar un auto, Ariel, yo primero, eh, eh, verdad, eh, bajaría mi reporte de crédito. Primero ver cómo está mi crédito. Segundo analizar cuál es mi income qué, y qué tipo de trabajo tengo, o sea, cuánto es lo máximo que yo puedo pagar en carro. Se supone que no pasemos como de un 15% o un 20% ¿verdad? de nuestro ingreso eh, bruto, ¿verdad? Corríeme, Rey. Y siempre saber cuál es el valor del carro. Y en cuestión de usado, sí estoy de acuerdo con Rey, pero en la parte que no estaría de acuerdo si él se refiere a un usado usado de hace 10 años, no yo por lo menos uno he usado hace 3, 4 años porque también un carro eh, hay mucho mantenimiento so eso es otra cosa que también tienes que tomar en consideración tu crédito, que tu crédito esté en buenas condiciones tu income, saber cuánto es que tú puedes pagar de mensualidad eh, saber cuánto ¿verdad? hacer más o menos un cálculo de cuánto es que te va a salir el maintenance todos los, todos los años obviamente añadir el malvete saber tu gasto, una vez tú conozcas todo eso yo pienso que you are good to buy a car, de verdad. Entonces, Rey, este, tenemos otra pregunta aquí de Aniel. Y pregunta lo siguiente. Soy una joven madre de 21 años, técnica de uñas. ¿Cómo puedo obtener mi casa? Eh, yo creo que esto también va un poquito de la mano con lo que yo estaba hablando, eh, Rey, de obviamente nosotros saber cuánto es nuestro income, cuánto podemos pagar hacer ¿verdad? algunas calculaciones de cuánto es nuestra deuda sobre ingresos, verificar nuestro crédito, eh, um, saber que ¿verdad? hay una ley por ahí general que dice que tu casa tiene que ser tres veces tu income. Obviamente, como los precios están ahora, eso no es factible. Por lo menos yo que estoy en la área de, de Estados Unidos, las casas aquí, aquí en Tampa están los precios disparados. Este, Ray, si me quieres ayudar, ¿verdad? Este, ¿Qué tú piensas de todos los puntos que he dicho?
1: No, está bien. Todo depende, de nuevo, eh, la regla de, de por tres es eh, básicamente para que tengas un, una idea. Es, básicamente, si tú tienes tu salario anual, lo multiplicas por tres y eso va a causar que el pago mensual de la hipoteca sea el 25% de tu salario. Y obviamente, si tú no tienes, tu ingreso no está comprometido más de un 30%, en Deuda, tienes un 30% en deuda, 25% hacia la casa, te sobra, creo que un 45%, si no me equivoco, eh, para tus gastos diarios. Y eso puede dar a los bancos una cierta tranquilidad. Y, y la, la regla de este no es oficial, esto es simplemente es algo que usamos nosotros para darte una guía, para que no, no te. simplemente estés tranquilo a la hora de comprar casa. Porque pone una persona que gane 40 mil dólares. La persona y su pareja anualmente, 20 mil y 20 mil. Eh, son 40 mil y multiplicas por tres, estamos hablando de 120 mil y, no y se buscaron una casa de 300 mil dólares, ¿verdad? Uh -huh. Están muy comprometido este, económicamente. Es, esa es la única razón y es lo que hay que tener cuidado.
0: Pero ahora también hay que tener en cuenta cómo está el mercado hipotecario ahora en el 2022, que eso también, ¿verdad? Depende de tu custo y obviamente saber en qué zona vas porque hay veces que si tú vas a una zona rural, ¿verdad? Sale más barato o no. Este, me, eh, mejor opción que una zona, ¿verdad? Que sea más ciudad. También depende mucho del área que tú te quieras mudar. Y el trabajo, como yo dije, crédito. Pero nada, Rey, vamos a pasar a la tercera pregunta.
1: mi pregunta. ¿Es cierto que si tienes buen crédito y estás libre de deuda, la puntuación baja a cero? Bueno. Si tú tienes buen crédito y vamos a suponer que tú no usas tus tarjetas, que no cogiste otro préstamo y que no tengas ningún pago mensual, eh, el crédito, la puntuación de crédito se va a quedar fluctuando. Va a bajar un poco, ¿verdad? Porque no lo estás usando, pero va, se va a quedar bastante alto. Ahora bien, si tú cancelas la tarjeta de crédito, obviamente está salda y la cancelas, pues en ese caso, si pasan seis, ocho años, como el crédito no ha visto movimiento, pues ya financieramente ante los burros de crédito tú no, no existes. Así que no vas a tener una puntuación de crédito. ¿Verdad? Eh, so, en mi caso, cada cual tiene aquí hay un montón de opiniones en cuanto a esto. Yo por la puntuación de crédito, yo no soy locura con, con eso. A mí no, no me agrada mucho tener puntuación de crédito. Más me interesa que, que la persona aprenda a manejarse que una puntuación de crédito, pero bueno. Eh, Paola, antes de cerrar, un comentario.
0: Hay que estar, ¿cómo te explico? El, el crédito yo lo veo como un leverage. ¿Cómo yo puedo decir esa palabra en español? Como una. Un leverage. Un leverage. Y es algo que es como un sub y baja. Y de verdad, verdad, nosotros, es como dice Rey, es mejor que si tú sabes manejar tu dinero, si tú sabes manejar las tarjetas de crédito y tú tienes una, un buen control. Y educación sobre eso, tu crédito no, no va a tener problemas. Pero eh, si usas el dinero responsablemente, no creo que tengas que dejar usar el crédito porque es, we, nosotros necesitamos el crédito. Obviamente no somos personas millonarias que podemos comprar una casa mañana cash. No podemos comprar un carro así cash. Pues te digo, un carro caro me refiero, depende de la situación. Pero hablando más de un activo más grande, una casa, nosotros necesitamos, lamentablemente, nosotros necesitamos el crédito. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Me inspiran las personas que siguen avanzando sin importar la edad. Jimmy Buffett.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.